0: Jest takie pytanie: czy można zarabiać od 5 do 9 tysięcy na każdym zleceniu fotograficznym jako fotograf ślubny? I odpowiedź: tak, można. I wcale nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Trzeba o tym myśleć, żeby podnosić ceny. No to wiadomo, każdy wie o tym, że jeżeli jesteś fotografem, prowadzisz firmę, no to koszty cały czas rosną, więc w celowaniu w taką wyższą półkę nie ma nic strasznego. I dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić takim moim, w zasadzie nie przepisem, ale taką, taką moją refleksją na to, jak dojść do takich stawek, bo tak jak inni fotografowie, tak i mnie, męczyła taka myśl o tym, że się nie da. A tak przy okazji, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam rzeczy związane z fotografią, z marketingiem, dzielę się też moim doświadczeniem związanym z prowadzeniem firmy fotograficznej, więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Taką podstawową rzeczą, która męczy wszystkich fotografów, a jeśli nie wszystkich, to na pewno większość, jest to, żeby zaakceptować to, że moje zdjęcia są warte powiedzmy dwa razy więcej, czy półtora raza więcej niż to, co kasuje w tym momencie. Długi czas przekonywałem sam siebie, że moje zdjęcia mogą być warte więcej niż 2000 ponieważ była to dla mnie taka magiczna granica. Stwierdziłem, że no, skoro inni fotografowie w moim mieście biorą tyle, to ja nie mogę brać więcej. I otóż doszedłem do, takiej, do takiego wniosku, że, że, że mogę brać więcej, bo to jest kwestia odpowiedniego sprzedania moich usług, a nie tego, że rynek w moim mieście wygląda tak, jak wygląda. No jest takie rozwiązanie, że mogę pracować poza moim miastem, zmienić zupełnie sieć swojego działania i to każdy może zrobić oczywiście. Nie wszyscy chcą podróżować, ale jeżeli chcecie celować w wyższą półkę, to na pewno musicie się zastanowić nad tym, czy jesteście w stanie podróżować, bo to na pewno się z tym będzie wiązało. Ja zacząłem od czegoś takiego, że po prostu pierwszym moim takim największym wyzwaniem było w ogóle wbicie się na rynek. Nie wyobrażałem sobie, że mogę zostać fotografem ślubnym, nie mając żadnego zdjęcia ślubnego w portfolio. I kiedy udało mi się dotrzeć do jakiegokolwiek klienta, który się zdecydował zatrudnić mnie jako fotografa ślubnego, to wiedziałem, że już wkładam tę nogę w przysłowiowe drzwi i teraz nie ma, nie ma przebacz, na pewno mi się uda. W związku z tym w pierwszym sezonie zrobiłem trzy śluby. I potem zdobyłem 25 zleceń na kolejny sezon i tutaj się właśnie pojawia to wyzwanie, które, które przed nami stoi, że trzeba być mistrzem marketingu, ale zaraz wytłumaczę o co mi chodzi tutaj w tym mistrzostwie, bo bo my się fiksujemy na ten temat, że musimy być najlepszymi fotografami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się, że dużo energii i czasu tracimy na to, żeby przekonać się, że jest pewna granica, której nie przekroczymy jako fotografowie, jako artyści, i też nie o to chodzi, bo przecież kto oceni, że jeden fotograf jest lepszy od drugiego? No chyba tylko i wyłącznie klient, więc jeżeli na przykład ja mam tam 25 ślubów rocznie, no to wtedy mogę z całą pewnością stwierdzić, że te 25 par czy 25 osób, które mnie zatrudnia, uważa, że ja jestem najlepszym fotografem na świecie i w ogóle nie ma co szukać żadnego innego. Więc, więc to już sobie odłóżmy na, na potem to takie dążenie do tego, żeby uzyskać tytuł mistrza świata w fotografii. Nie jest to możliwe. Po prostu jest to niewykonalne. I lepiej skupić całą swoją energię i uwagę na tym, żeby być troszeczkę innym w marketingu. I ja mam taki termin, który ukułem sobie m, takiego marketingowego zrzucania na palmu czyli bycia wszędzie w sieci po prostu, tylko gdzie się da i kiedy zaczynałem z tymi swoimi trzema ślubami, to stwierdziłem, że ja muszę po prostu uderzyć w miejsca, w które nie uderzali jeszcze wtedy fotografowie. No i to się wiązało wówczas z tym, że uderzałem do jakichś blogów branżowych, że uderzałem do innych firm, które które się okazywały też pracować z różnymi klientami ślubnymi i w ten sposób moje zdjęcia, które zrobiłem na trzech ślubach, dostały taką ekspozycję jakby tych ślubów było powiedzmy gdzieś z 50. No i to miało szeroki zasięg, w związku z tym to pozwoliło mi podpisać tyle umów na, na przyszły rok. Zobacz, że z relatywnie niewielkim portfolio udało się dotrzeć do, do dużej grupy potencjalnych osób i tutaj mam taką uwagę, że w moim takim przekonaniu najlepiej sprawdzają się sesje stylizowane. Jeżeli chce się piąć w górę i docierać do takich klientów, którzy no mają troszeczkę zasobniejszy portfel, inne oczekiwania wobec fotografa czy wobec w ogóle własnego ślubu, to warto, warto pomyśleć o tym, żeby Zbogacić swoje portfolio o właśnie takie współprace z firmami, które już obsługują tych klientów. Już obsługują tych klientów, którzy są na jakimś tam poziomie finansowym, czy też na takim poziomie, w którym ten budżet weselny jest znacznie większy. No i e, dzięki takim współpracom, dzięki temu, że Ty wychodzisz z inicjatywą, Ty e, zaaranżujesz całą, powiedzmy, taką sesję stylizowaną, to już pojawiasz się na blogach, czy też na profilach społecznościowych tych firm, masz taką ekspozycję na tych... Na tych Kanałach, które prowadzą właśnie inne firmy, i dzięki temu ci potencjalni klienci oni widzą, że jest ktoś taki jak, jak, jak ty, jak taki fotograf, do którego mogą się zgłosić. Bo nam się często wydaje, że wystarczy prowadzić nasze własne kanały, nasze własne blogi, nawet gadać gdzieś tam w różnych miejscach na Insta Stories, ale to jest. To jest trudna metoda, bo to jest takie, takie drążenie, drążenie skały, które, które trwa długo. A jeżeli na przykład korzystamy z tego, że ktoś już tam wydrążył trochę tę skałę i my się tam podłączamy nasz, nasz przekaz pod pod to jakieś tam, pod tę tubę, to wtedy mamy taką, takie zasięgi już znacznie bardziej wzmocnione. Już też oczywiście pomijam fakt, że korzystamy właśnie z takiego już e, stricte dedykowanego kanału, który, który już dana firma sobie wypracowała. Na przykład jakieś trendy e, sukni ślubne, które mają już jakiś ugruntowany powiedzmy typ klientek, które e, obsługują, no to podłączając się pod współpracę z taką, e, z taką osobą czy z taką firmą, no to już mamy dotarcie do, do takiego naprawdę e, ściśle wyselekcjonowanego środowiska. i. I tutaj bym widział sens współpracy typu właśnie sesja stylizowana. Wiem, że to już jest bardzo rozpromowane, ale możesz poszukać takich ma marek, które chodzą dopiero na rynek, które są jakimiś startupami, tego typu rzeczy mogą mogą być interesujące, jeżeli chodzi o takie współpracę, a na pewno to się uda i na pewno będzie to krok w stronę takiego właśnie napalmowania w internecie, takiego bycia wszędzie. I tak jak powiedziałem wcześniej, pamiętaj, że nie, nie trzeba być najlepszym jako fotograf, ale innym pod kątem marketingowym. Myśl troszeczkę in, inaczej niż ci wszyscy inni fotografowie, których znasz, śledzisz, obserwujesz. Pomyśl sobie czego oni nie robią na przykład, a co mogę ja spróbować dla swojego marketingu, żeby to jakoś się wyróżniało w tłumie. No bo teraz jest taka sytuacja na rynku, że fotografów jest mnóstwo. Ja sam nawet nie wiem, ile ile nas jest, ale to, żeby się jakoś wybić z tłumu, no to trzeba robić coś naprawdę innego. I robi się coraz trudniej, ale, ale też poprzez możliwości, jakie daje sieć, jest też relatywnie łatwiej niż powiedzmy 10 lat temu, bo mamy bardzo dużo różnych kanałów, którymi możemy komunikować swój swój przekaz czy informacje o sobie. Jakieś TikToki są, Instagramy, no to tam jest, tam jest pełno możliwości. Wcześniej tego nie było, więc teraz zamiast się dołować, że jest nas coraz więcej, to pomyśl sobie, co mogę, co mogę zrobić inaczej. Druga sprawa jest taka, że na przykład jeżeli ty masz mało klientów, albo wydaje ci się, że masz mało, to zrób wszystko, żeby oni byli no mega zachwyceni twoją usługą, bo kiedy się ma taką mentalność, że ok, mam mało klientów, ale to są, to są największe skarby tego świata dla mnie i robisz dla tych klientów naprawdę więcej niż na początku im obiecałeś, no to wtedy to działa fenomenalnie po prostu, bo potem oni cię polecają swoim znajomym, nawet jeśli w międzyczasie podniesiesz stawki, tam, no powiedzmy nie o 100%, ale o... O tam 20-30%, to jesteś w stanie złapać tych klientów, których polecają twoich, Twoi wcześniejsi klienci. No i oczywiście jest tak, że jak już wejdziesz na jakiś tam poziom, powiedzmy powyżej 5000, no to wiadomo, że tacy ludzie, których stać na fotografa powyżej 5000 czy do, do 9 nawet, jak zdarzało mi się zarabiać na jednym zleceniu, no to. No to są ludzie, którzy mają znajomych, którzy też mogą sobie pozwolić na to, żeby wynająć fotografa w tej cenie, a potem to już e, na pewnym poziomie to działa tak, na, na zasadzie takiego e, prestiżu. O, tutaj tamci fotogra fotografa wzięli za tyle, no to my też za tyle wynajmiemy. Ważną tu sprawą, którą muszę nadmienić jest to, że jeżeli celujesz w klienta takiego z wyższej półki, to naprawdę zastanów się, czy... E, to nie jest ten moment, żeby zrobić coś takiego, jak, jak pakiet all-in-one czy all-inclusive. Bo nic nie denerwuje ludzi, jak to, że płacą na przykład czy siedem i jeszcze potem muszą dopłacić dodatkowo za album. Dolicz to sobie już do, do swojego pakietu i prowadzić tę swoją narrację czy też tę swoją komunikację z, z klientem na takiej zasadzie, że no dobra, ok, wyszło na przykład więcej zdjęć, to Wam dałem więcej zdjęć, tutaj wybraliście nie 100, tylko 120 zdjęć do albumu, więc musimy powiększyć o dwie rozkładówki, ale to nie ma sprawy, w ogóle nie ma problemu. Bo ludzie, którzy płacą już tyle pieniędzy za fotografa, bardzo się denerwują, że muszą tam na przykład 15 zł za rozkładówkę dopłacić. To jest tak denerwujące, że nawet, nie wiem, zastanówcie się, na przykład wynajmiecie kogoś do remontu mieszkania i ktoś wam powie, no dobra, za wszystko tam 15 tysięcy, że wam tu wszystko zrobię i tak dalej... Potem, potem prosisz, no to wywierć mi tam dziurkę na, na jakiś wieszak, na ręcznik i ktoś mówi, dobra, to za, za, za dziurkę też jeszcze 10 zł, no nie? To, to, to tak po prostu denerwuje, że trzeba się ustawić też czasami właśnie w miejscu klienta. i Jeżeli jesteś fotografem, który chce świadczyć usługi na wyższym poziomie finansowym, no to już bądź taki ok, bądź takim, takim człowiekiem, który, dobra, tyle i tyle zapłaciliśmy mu, ale naprawdę żadnych problemów, nie? To się opłaca, weźcie tego gościa, on jest drogi, ale, ale naprawdę solidny i nie robi żadnych tam problemów, nie ma żadnych opłat, żadnych małym druczkiem napisów i tak dalej w umowie, więc, więc takim starajmy się być człowiekiem, żeby być po prostu w porządku dla tych, dla tych ludzi, a oni naprawdę odpłacą się nam poleceniami, bo tego typu zagrywki, że musiałem dopłacić tam 15 zł za rozkładówkę i tak dalej, to jest coś, co, co, co jakby wpływa na to, że klient z poziomu tam 95% zadowolenia z Twojej usługi nagle mu spada, bum, na 30%, no nie, bo, bo musiał jeszcze przelew zrobić na 15 zł i to go kosztowało tak, że musiał siąść do komputera, wpisać PIN jakiś i tak dalej, to jest strasznie denerwujące, więc nie bądźmy denerwującymi usługodawcami, a będą nas polecać. Z tego też względu, że na przykład cały ten napalm, który robimy w internecie, żeby dotrzeć do klientów, to nas kosztuje dużo energii, dużo czasu, dużo tam powiedzmy wykmin takich pomysłów, żeby, żeby ciągle dostarczać jakieś nowe rzeczy, a tutaj właściwie mamy polecenia, i to już jest tak silny, silny sygnał dla ludzi, że ok, wynajmijmy tego fotografa, że to naprawdę nas nie kosztuje i możemy przez to super mieć opcje kolejne zlecenia. Dobra, tu musiałem zrobić cięcie, bo mój syn się obudził i tam coś płakał, chyba słyszeliście to nawet w ścieżce dźwiękowej. A miałem tutaj powiedzieć o języku komunikacji takiej, który, który używasz, który prowadzisz na swoich kanałach społecznościowych, powiedzmy, czy, czy też na blogu. I to jest też ważny czynnik, który mi pozwolił złapać klientów, którzy byli skłonni zapłacić więcej. Dlatego, że oni poprzez to, że ja w charakterystyczny sposób się komunikuję, naprawdę byli, tak mówiąc kolokwialnie, wkręceni we mnie i w to, jakim ja jestem człowiekiem że po prostu, no dobra, już stwierdzili, okej, okay, drogo, to, to ciul, ale chcemy pracować właśnie z tym, z tym gościem, no nie? I yy, w tym momencie tutaj docieram do takiej myśli, że jeżeli ktoś jest takim klaunem internetowym, w ciebie głupia i tak dalej, jakieś tam robi nie wiadomo co, triki, to może on i dociera tam do jakichś swoich osób, ale moim zdaniem tacy klienci z zasobniejszym portfelem no to nie będą chcieli na swoją OE imprezę zapraszać klauna, no chyba, że w charakterze klauna, a nie w charakterze fotografa, więc zadbajmy o ten poziom komunikacji. O, oczywiście wyróbmy sobie swój styl trochę pracujemy nad tym w takim wyzwaniu fleszem po oczach na Instagramie gdzie ja podrzucam tematy i też daję takie wskazówki jak pisać, jak się komunikować z ludźmi właśnie w tych, w tych takich wpisach na Instagramie jeżeli chcesz, no to oczywiście dołącz natomiast właśnie chodzi o to, żeby, żeby trochę, trochę tak właśnie zacząć pracować nad tym, nad tą swoją ogładą, żeby też trochę popracować nad tym, jak piszemy bo wydaje nam się, że ok, zdjęcia, zdjęcia zachęcają ale, ale prawda jest taka, że i ten branding, czyli to opakowanie całe, strona internetowa i te wszystkie kwestie związane z logo, ale i też właśnie język, w, jaki, w jakim się komunikujemy z, z ludźmi sprawia, że, że ci ludzie czują jakąś, jakąś taką większą sympatię do nas, chcą z nami współpracować i w związku z tym zachęcam Cię do tego, żebyś też pomyślał o tym, żeby, żeby się trochę okrzesać jakby, jako fotograf, jako, jako osoba. Nie wspomniałem właśnie o, o tym brandingu, ale to też jakby była inwestycja, która pozwoliła mi wejść na wyższy poziom finansowy, jeżeli chodzi o moje zlecenia, dlatego, że ludzie już współpracując ze mną, oni widzieli, że nie mają do czynienia z amatorem. Już nawet miałem takie, takie rozmowy z moimi klientami, którzy tam jakieś, powiedzmy, stanowiska wyższe piastują w różnych korporacjach, czy też pracują jako prawnicy, że oni na żadnym etapie współpracy ze mną nie czuli, że, że tam jest jakaś amatorszczyzna. Ja często dostaję maila od fotografów, pozdrawiam Was wszystkich oczywiście, ale, ale jest tam jakiś taki mail na darmowej domenie, czy też ktoś mi daje stronę do podlinkowania, na przykład jak robię rankingi najlepszych zdjęć z Instagrama, z tego hashtagu niezłe aparaty, no to tam, a pod podlinkuj moją stronę tam na Wix albo podlinkuj mój profil, bo nie mam strony. I w tym momencie, kiedy ty nie masz strony, ty nie masz tej stówy czy tam kilku stów, żeby rocznie zainwestować w swoją stronę internetową, i wymagasz, żeby ludzie zapłacili ci powiedzmy 5, czy, czy 7 tysięcy, czy 9 za zdjęcia, no to oni sobie myślą, kurczę, no to on chce tyle od nas kasy, a nawet nie ma strony internetowej. To jest niemożliwe, żeby przekonać takich, takie osoby, że twoje zdjęcia są tyle warte. Właśnie to są takie małe szczegóły, nad którymi warto popracować, żeby piąć się coraz wyżej, a wiadomo, że warto, bo ceny, rosną w Polsce, ceny czy opłaty, które są związane z prowadzeniem firmy też cały czas rosną, w związku z tym my musimy dążyć do tego, żeby ta nasza praca jako fotografowie, już niezależnie właśnie od tego, czy ślubni, czy jacyś inni była opłacalna, a moim zdaniem nawet jeżeli się tutaj e, m, ktoś oburzy o 9000, no to, e, to to tutaj zaraz właśnie wjedzie fragment kursu mar Marketing Fotografa 7, o tym, o tym właśnie będzie mowa, e, ale też e, jeszcze zanim, zanim to się pojawi, tutaj na sam koniec to jeszcze powiem, że im wyższy cel sobie, o, e, im wyższy cel sobie założymy, e, tym nawet jeżeli nam się nie uda dojść do tego, do tego momentu, to dojdziemy naprawdę wyżej, niż gdybyśmy obstawiali, że ok, tam muszę osiągnąć, czy chcę osiągnąć jakąś tam niższą stawkę. No nie? Więc lepiej, lepiej założyć sobie wyższą i potem do niej dążyć, dochodząc do, do, do jakiegoś tam poziomu, niż zakładać, że tam, powiedzmy, gdzieś w połowie, w połowie stawki chciałbym być. Nie? Także polecam Wam mieć taką ambicję też finansową. A teraz zapraszam do obejrzenia tego wspomnianego fragmentu kursu Marketing dla Fotografa ślubnego. Ja pamiętam też taką rozmowę, którą miałem ze znajomą, kiedy sam kasowałem 2000 za zdjęcia ślubne. Ona mi powiedziała, że wraz z narzeczonym wynajęli fotografa za tysiąca. I pamiętam swoje oburzenie, jak można brać tyle za zdjęcia, chociaż tak Przecież myśląc, myśląc przyszłościowo powinienem pomyśleć sobie, no ja chcę być w tym samym miejscu. I, I pomyślałem sobie, że no dobra, jeżeli ktoś bierze aż tyle za zdjęcia, czyli dwa razy więcej niż dwa razy więcej niż ja w tamtym momencie, to musi robić coś inaczej niż ja robię. Więc sprawdziłem sobie, jakie zdjęcia dostarcza ten, ten fotograf i wyobrażałem sobie, że on robi nie, niesamowicie technicz, poprawnie techniczne zdjęcia z błyskaniem, nie wiadomo z jakimi efektami, z produkcją w Photoshopie na naprawdę najwyższym poziomie, a potem zobaczyłem zdjęcia, które są tak, nawet w nawet takiej kategorii ludzkiej normalne. Ale w tych zdjęciach było coś: była jakaś dusza, była jakaś jakaś wizja, którą, którą ten fotograf chciał przedstawiać i zrozumiałem, że tak naprawdę podstawowym elementem jego ceny jest, jest to właśnie autors, autorskie podejście do tego, co on robi. I jeżeli ja będę też w zgodzie z tym, co ja chcę zrobić, co ja chcę robić dla ludzi, to znajdą się amatorzy tego typu fotografii i oni będą w stanie e, zainwestować we mnie więcej niż, niż przeciętnie się przeznacza na zdjęcia ślubne. I to już wszystko. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania, to proszę zostaw to w komentarzu. Ja chętnie odpowiadam na wszystkie pytania. Po drugie, jeżeli uważasz, że ten film jest wartościowy, to proszę Cię o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Naprawdę dzięki temu yy, nabieram tutaj powera jako YouTuber. Yy, I cóż, do zobaczenia, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty.